0: KKK Campus. 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 Powojenna koncepcja odbudowy miasta zakładała stworzenie wielu zakładów przemysłowych na jego obrzeżach. Nie tylko na jego obrzeżach, bo przecież warszawska wola wróciła do swoich tradycji robotniczych. Ta czerwona wola znowu miała być dzielnicą dużych zakładów przemysłowych, na przykład Waleńskiego, Nowotki, Róży Luksemburg czy Kasprzaka. Ale na obrzeżach wschodniej części miasta, na żeraniu przemysłowym, powstała fabryka samochodów osobowych i dzisiaj, 6 listopada, świętujemy rozpoczęcie produkcji. To 70 lat, jak minęło od uruchomienia produkcji samochodów w fabryce samochodów osobowych na Żeraniu. Adam Tesław, dzień dobry. Warszawa w Optyce dzisiaj właśnie będzie o tym święcie, o święcie, które jednocześnie jest taką datą symboliczną, bo to rozpoczęcie fabryki, która dawała zatrudnienie, dawała możliwości rozwoju dla naszego kraju, dawała przede wszystkim na miastkę. Tego, że państwo było w stanie produkować własne samochody teraz jest takim symbolem i yy, świętem yy, zamknięcia tego okresu, kiedy na Żeraniu nic się nie dzieje w kierunku rozwoju motoryzacji, a wręcz przeciwnie tereny, które zajmuje FSO zostały właśnie kupione przez dewelopera i ich los jest przesądzony. Przesądzone to znaczy, że wszelkie pozostałości po tej fabryce zostaną wkrótce rozebrane. No, nie jest to zbyt optymistyczny wstęp, ale o tym właśnie dzisiaj będziemy rozmawiali, o historii motoryzacji, o historii przemysłu w Warszawie, a moim Państwa gościem w studia Radia Campus jest Tomasz Czerbicki. Witaj, dzień dobry Tomku. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tomasz jest e, kopalnią wiedzy, jeśli chodzi o motoryzację, jeśli chodzi o historię pojazdów produkowanych w Polsce i jest autorem ponad 30 publikacji na temat e, tej motoryzacji, którą myśmy dzisiaj uważali za klasyczną. E, jeśli chodzi o twój dorobek, Tomku, to także jesteś osobą, która aktywnie opowiada, bo dzisiaj e, mamy imprezę w FSO, która jest taką imprezą nieformalnie, ale na co dzień można cię spotkać w fabryce samochodów osobowych, kiedy opowiadasz o Historii motoryzacji, bo znajduje się tam jeszcze muzeum. Znajdziemy tam 300 samochodów, które były produkowane w Polsce. Tak. Wystawa klasyki
1: WFSO jest niecodzienna. Jest to. Jedyna taka wystawa w Polsce. Nigdzie nie spotkamy miejsca, gdzie stoi 300 samochodów. Samochodów, które budowały polski przemysł motoryzacyjny, samochodów, które spotykaliśmy na ulicach. Dlatego, które że... budowały nasz kraj. Tak, bo też są tam samochody importowane. Ja pisząc ostatnio o tej wystawie napisałem, że to są samochody naszych marzeń. Dlatego, że w latach 60., -tych, 70., -tych, 80. -tych marzyliśmy. Czy to o Warszawie, czy o dużym Fiacie, czy o może Volkswagenie, którego Miał sąsiad, albo którego widzieliśmy e, na ulicy, albo w gazecie, to były samochody, które, które budowały e, ten kraj. Czy mówimy nawet weźmy lata 70. -te, ten e, czas, kiedy te, te, zaczęły nowe realia być, gdzie, gdzie
0: ta. Powszechna motoryzacja była czymś yy, no, propagowanym. No zaczęliśmy być krajem zmotoryzowanym, bo, p, 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 szanowni państwo, kiedy zaczęto produkować samochody w latach 50. 51. rok, sześć lat po, e, po wielkiej katastrofie, jaką była wojna dla, dla Polski, e, władze nie myślały o tym, żeby obywatele mieli prywatne samochody. Tak, to było
1: związane z doktryną polityczną. Według założeń nowej władzy socjalistyczno-komunistycznej nie miało być w Polsce czegoś takiego jak indywidualna motoryzacja. Prywatny Sa samochód. Tak, samochody miały być służbowe, dla użytku publicznego miały być taksówki, a niewielki procent samochodów prywatnych miały być to auta przedsiębiorników pracy albo wybitnych
0: naukowców, czyli... Degnitarzy partyjnych. Tak, czyli, czyli taka marchewka dla, dla pokoju, Mm -hmm. Zaczęliśmy produkcję, mówię w latach 50 od Warszawy M20. Co to była za konstrukcja i skąd się wziął ten pomysł na taki samochód w Polsce?
1: Zaczęliśmy od produkcji Warszawy M20, ale koncepcyjnie nie był to początek, dlatego że fabryka na Żeraniu rozpoczęto jej budowę z myślą o tym, że będą tam produkowane Fiaty. Pierwsze rozmowy w 1947-1948 roku dotyczyły y, zakupienia licencji Fiata i pod tym kątem budowano FSO. W połowie prac budowlanych dostaliśmy telefon z Moskwy. Dokładnie, który mówił, że nie może kraj socjalistyczny urabiać zachodnich kapitalistów i z nimi współpracować, więc musimy zerwać tą umowę i wziąć jakieś słuszne ideologicznie auto. No i w tym momencie zerwaliśmy umowę z Fiatem, podpisaliśmy umowę ze Związkiem Radzieckim. Umowa była dość ciekawa, dlatego, że Związek Radziecki dał nam tą e, e, licencję niby w prezencie. Owszem, dał nam licencję w prezencie, ale za dokumentację i oprzyrządowanie musieliśmy, musieliśmy tak słono zapłacić, że wyszło to dużo więcej niż zapłacilibyśmy na zachodzie. No, no ale... generalnie
0: też zapłaciliśmy polskim węglem, który tam wyjeżdżał. Tak, tak, no,
1: więc mhm. tak to powstało. Dostaliśmy samochód, gaz, auto skonstruowane przez radzieckich konstruktorów, ale z dużymi inspiracjami motoryzacji amerykańskiej. Jeżeli popatrzymy na podwozie tego samochodu, układ napędowy, czy kształt karoserii, no są to ewidentne wzorce amerykańskie, i, I jak gdyby no, w tym przypadku akurat nie możemy ich posądzić o skopiowanie czegoś, ale o, o
0: zrobienie takiego ulepu z kilku różnych. Mhm. No tak to wzorowano. Wzorowano się, ponieważ to, co Amerykanie zostawili, czy Niemcy w tych strefach okupowanych, było cenną zdobyczą dla, dla nowych komunistycznych władz. Mamy dzisiaj 70. rocznicę tego wydarzenia. Sytuacja w FSO jest jeszcze gorsza niż, niż kilka lat temu, ponieważ teren został sprzedany. No, nowy deweloper będzie tam budował osiedla, nie zostanie prawdopodobnie ślad po tym przemyśle, który mieliśmy przez tyle lat. Ja przypomnę państwu tylko, że vis-a-vis -vis ulicy Modlińskiej był tor, na którym sprawdzano parametry samochodów, bardzo fajny, taki wybrukowany, na którym pojazdy po, takim, po takiej elipsie rozpędzały się do ponad 160 km na godzinę i nowy właściciel, który to kupił, oczywiście zaczął od tego, że ten fajny, moim zdaniem zabytkowy tor wyburzył. Tomasz Czerbicki jest moim państwa gościem dzisiaj w audycji Warszawy w Optyce. Rozmawiamy o tym, co nam Zostało dziś z tej motoryzacji, bo ta kolekcja, którą miałem przyjemność obejrzeć w tym tygodniu w FSO, to jest kolekcja właściwie trochę prywatna, a trochę należąca do ludzi, którzy entuzjastycznie podeszli do pomysłu, żeby pokazać coś z tego, co w Polsce było produkowane. I powiedz mi, co można było zobaczyć, i nie wiadomo jak długo jeszcze będzie można zobaczyć, z tej produkcji w FSO? Możemy
1: zobaczyć prawie wszystko. Poza pojedynczymi prototypami, których tam nie ma, to wszystko, co było seryjnie produkowane. Wystawa zaczyna się od Warszaw M20, czyli tego, co w 1951 roku zjeżdżało z linii produkcyjnej. Dalej mamy Warszawę Sedan, czyli model 223 i 224, w zależności od wersji silnikowej. Oczywiście Pickup. Bardzo mało znany, bo, bo te samochody szybko były po prostu zażynane i wyrzucane. Wersja kombi. Dalej mamy syreny. Oczywiście kolejna historia, czyli po śmierci Stalina okazało się, że jednak możemy spróbować przeforsować coś takiego jak indywidualna motoryzacja i zaczęły powstawać pomysły zbudowania samochodu ludowego. W 1953 roku powstała dokumentacja, w 1955 pierwszy prototyp, od 1957 ruszyła produkcja syren, no i do 1983 roku był to w jakiś sposób samochód ludowy, dlatego, że tak jak Warszawy były produkowane głównie tylko dla firm i instytucji państwowych, udział prywatnych klientów był to w granicach 10-15%. tak no,
0: właściwie, właściwie nieosiągalny tak, produkt. Tak,
1: tak, tak no to, to, to przeważnie tymi Prywatnymi klientami byli prywatni taksówkarze. Tak Syrena była tylko samochodem produkowanym dla odbiorcy indywidualnego. I dopóki nie pojawił się Fiat 126P, nawet jak się pojawił to jeszcze przez parę lat, Syrena była tym jedynym samochodem nowym, osobowym, który mógł sobie przeciętny Kowalski kupić. Bo to, że maluchy ruszyły, produkcja maluchów ruszyła w 1973 roku, nie znaczy, że one od razu tak zaczęły falami trafiać do klientów, bo początkowo spłacano nimi licencje. No i szły na
0: eksport generalnie. Bo tak, ja szły na
1: eksport, bo mhm. był to dobry towar i dopiero koło przełomu lat 70. i 80. zaczęło ich się coraz
0: więcej pojawiać na naszych drogach. Generalnie jak patrzymy na, na te pojazdy, które są w zasobach muzeum, widzimy, że jednak konstruktorzy mieli taki dylemat. Z jednej strony chcieli być innowacyjni, a z drugiej strony byli ograniczeni możliwościami produkcyjnymi polskiego przemysłu, który był bardzo zniszczony był też zacofany. No i też te ograniczenia polityczne. Bo przecież pamiętamy model Syreny Sport. Samochodu, który był tak, takim cukierkiem w sumie w tej całej produkcji. Sportowa wersja Syreny. Ona nawet nie weszła do produkcji. Zrobiono jeden egzemplarz, dokumentację zniszczono i zapomniano w ogóle o tym, że taki projekt pojawił się na chwilę. Takich projektów koncepcyjnych jest na tej wystawie kilka. No, genialny Fiat Pika poszerzany, trzymiejscowy z przodu.
1: Tak, to, 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 to jest wersja koncepcyjna Syrena. Uh -huh. Sport oczywiście też była ciekawym. No. Temat prototypów to jest kolejny temat, który uh -huh. pewnie można byłoby parę audycji obdzielić. E, powstawało tego bardzo dużo. W FSO e, projektowano Syrena Sport. No, była jednym z wielu, no, bo były też jeszcze Sedan, był, znaczy, przepraszam, jeszcze Syrena Kombi, Syrena Furgon, no, tego, tego było dość dużo. Na wystawie no niewiele tego widać, dlatego że te prototypy były niszczone. Syrena sport akurat została przez jakiegoś twardogłowego e, politruka zniszczona w, chyba pod koniec lat 70., dlatego że stała sobie spokojnie w oberze w falenicy. No ale komuś się to nie podobało. No, zacierano pewne, pewne ślady. Mhm. E, wystawa jest o tyle ciekawa, że, że jest tam no, też pewne spektrum. Jeżeli szliśmy, oglądaliśmy Fiaty 125P, to od pierwszego z roku 1967 czy 8 egzemplarza, czy egzemplarzy z pierwszej serii, jeszcze częściowo montażowe i dopiero później y, ta pełna produkcja weszła. Widzimy do, do samego końca, czyli do tego momentu, kiedy już nie był to Fiat, tylko FSO 1500. Widzimy też pierwsze Polonezy, czyli tego sławnego Borewicza, uh -huh. ale też widzimy wersje trzydrzwiowe. No i... kupety tak zwane. Tak, tak. czyli wersje kupy i wersje trzydrzwiowe, bo to uh -huh. były dwa, uh -huh. dwa oddzielne modele. Później całą
0: gamę tych polonezów. Więc no, no możemy... No tak, ale wiesz co, najważniejszą, największą zaletą tego muzeum jest to, że oglądamy te samochody w miejscu, w którym były produkowane Trudno w to uwierzyć, trudno uwierzyć w fakt, że w Polsce kiedyś produkowano samochody, że była fabryka, która należała do, należała do polskich władz, gdzie inżynierowie tworzyli, projektowali i wytwarzali samochody. Dziś jesteśmy tylko montownią e, zachodnich koncernów, mrzonki o jakimś samochodzie elektrycznym, o tym, że powstanie fabryka tych samochodów. To wszystko możemy włożyć między bajki, bo w dniu dzisiejszym obchodzimy 70. rocznicę rozpoczęcia produkcji samochodów w fabryce FSO na Żeraniu, ale z drugiej strony losy tego miejsca są poważnie zagrożone, ponieważ właśnie miasto sprzedało te tereny. Deweloper prawdopodobnie wszystko zrówna z ziemią. Tomasz Czerbicki, który oprowadza po wystawie FSO, gdzie spotkacie państwo perełki polskiej motoryzacji. Jest dzisiaj moim państwa gościem w i Warszawy w optyce. Tomek, wiesz co, dla mnie to miejsce, w którym miałem przyjemność być z tobą i posłuchać twojej opowieści o motoryzacji, dla mnie jest to niebywały walor edukacyjny. Przychodzą wycieczki szkolne, oprowadzasz, opowiadasz o tej, o tej motoryzacji. Powiedz mi, czy w tym w tym kraju naprawdę nie ma nikogo, kto by powiedział, słuchajcie, zróbmy takie muzeum, zostawmy tą kolekcję, bo przecież ci ludzie muszą się czegoś dowiedzieć o tej historii warszawskiej motoryzacji, polskiej produkcji, polskiej myśli inżynieryjnej, naprawdę poza tymi bzdurami, których nam, nas karmią w propagandowych mediach, nie ma nikogo, kto by powiedział, że to ma jakąś wartość?
1: No tak, to jest e, chyba rzecz, o której mówisz, e, praca dla idealistów. No, ja myślę, że jestem takim idealistą i wcale się tego nie wstydzę, wręcz e, biorę sobie to za wielki honor. E, mówisz o jednym FSO, ale popatrzmy na całą historię. Polski przemysł motoryzacyjny był to kiedyś ogromny, ogromny przemysł. Kilka fabryk e, samochodów osobowych, kilka fabryk e, samochodów ciężarowych i autobusów, kilka fabryk
0: motocykli. i mhm. Star, Jelcz. Sanok, San, no przecież to były potężne. Dokładnie, Lublin, mamy... Żuk. przecież produkowaliśmy, dostawczaki, to przecież produkowaliśmy samochody dostawcze, ciężarowe. Antoninek,
1: gdzie powstawały tarpane motocykle, to było WFM, SHL, Szczecin, gdzie powstawały Junaki, Bydgoszcz, gdzie powstawały motorowery Komar, które kiedyś zmotoryzowały ten kraj, Zakrzów, gdzie powstawały motor... motorowery Ryś, no... Pytanie, twoje pytanie, czy, czy da się coś z tym zrobić, powinno się dać coś z tym zrobić, tylko że e, my jesteśmy idealistami, a decydują o tym urzędnicy. Urzędnicy, którzy w jakiś sposób bezduszny albo bezmyślny i wydaje mi się, że to chyba bardziej bezmyślny podchodzą do tego. Niedługo okaże się że tej historii będziemy się mogli uczyć z książek.
0: A zobacz. Z internetu, ze zdjęć, bo nie będzie, wiesz, walorem tego, tej, tej wystawy, tego, tego spaceru, który, który realizujesz, jest to, że ten, jak nazwałeś pięknie, antruarz, to, że jesteśmy w lakierni, jesteśmy w hali produkcyjnej, gdzie widać te maszyny, które tam kiedyś stały, gdzie widać tą linię produkcyjną, to jest bardzo ładnie zaprezentowane i tam stoją te samochody. One nie stoją na parkingu, nie stoją pod wiatą, stoją w miejscu, które tworzyło historię historię polskiej motoryzacji. Jej już nie ma. Trudno stało się. Ale zostawmy coś z tego, co dla przyszłych pokoleń będzie jakimś świadectwem historii, tożsamości tego miasta poza prywatnym biznesem, bo przecież ta kolekcja jest, prywatno, jest, jest prywatną inicjatywą. Tak, to jest
1: prywatna inicjatywa, ale to cieszmy się, że mamy takie prywatne inicjatywy, bo jak gdyby państwo nie pokusiło się na to, żebyśmy mieli w tym kraju nawet jedno muzeum, które pokazałoby chociaż w zarysie polsko, historię polskiej motoryzacji, już nie mówię o historii przemysłu mechanicznego, historię polskiej motory, motoryzacji. Nie mamy żadnego muzeum, w którym zobaczylibyśmy motocykle WSK, WFM, skutery OSA, polskie Fiaty, Syreny, Nysy, Żuki. Tego nie ma. Jedynym takim miejscem jest właśnie ta wystawa, o której mówimy, klasyki WFSO. Zwróć uwagę jeszcze na jedną rzecz. Zobacz, jakie to jest świetne, świetny pomoc do relacji międzypokoleniowych. Jeżeli wybierze się tam ojciec z synem i będzie opowiadał o tym, że te samochody nie wiem, jeździł nimi kiedyś, czy że jego rodzice mieli, jeżeli może się wybierze dziadek z wnuczkiem, nagle mamy no, coś niesamowitego. Opowiada się historia, która toczyła się na poziomie no zwykłego, wiesz, ty... szarego człowieka. I to jest chyba najpiękniejsze w tym wszystkim.
0: Jest możliwość wyjścia wspólnego, tak jak podkreśla minister Gliński, można iść z rodziną, bo przecież rodziną ten kraj żyje, no to idźmy z tą rodziną w takie miejsca, które o tej historii pokażą w sposób namacalny, nie oglądajmy slajdów, zdjęć, te samochody można dotknąć, one są tam pięknie wyeksponowane, fantastyczne są te zdjęcia, można zobaczyć co to były kartki na benzynę, które wiszą na plakatach, można się dowiedzieć od Tomka, że była, że była benzyna 78-oktanowa, że była benzyna żółta, no słuchajcie, to jest wycieczka, która naprawdę jest taką wartością edukacyjną i moim zdaniem powinna zostać przez państwo zagospodarowana tak aby była chroniona. Spacerując po warszawskiej Woli trudno zobaczyć, że była to kiedyś dzielnica robotnicza i że była to dzielnica dużych zakładów przemysłowych, dzielnica się zmieniła nie do Poznania i to samo dzieje się w pozostałych częściach miasta. W tym tygodniu miałem okazję być w, e, w fabryce samochodów osobowych na Żeraniu i plany te, do, co do tego miejsca są bardzo niepokojące, to znaczy miejsce, które kiedyś było kolebką polskiej motoryzacji, zmienić swoje przeznaczenie, będzie tam prawdopodobnie duże osiedle, a dzisiaj, 6 listopada, e, obchodzimy święto, święto rozpoczęcia produkcji właśnie w FSO. Pod FSO pewnie... Możecie sobie wyobrazić, zgromadzili się jak co roku entuzjaści polskiej motoryzacji, bo właściwie polskie władze, czy to na szczeblu samorządowym, czy ogólnokrajowym, nigdy nie zadbały o to, żebyśmy coś z tej historii zostawili dla dalszych pokoleń, żebyśmy zostawili sobie kiedyś jakiś model samochodu. To wszystko, co mamy jako inwentarz, to są prywatne kolekcje, bo to, co było państwowe, poszło na żyletki. Dzisiaj z moim gościem, Tomaszem Szczerbickim, rozmawiamy o tym, co można byłoby zrobić aby dla dalszych pokoleń zostawić tak fenomenalne miejsce, nawet fragment tego miejsca, bo przecież mówimy o jednej hali tak naprawdę, bo przecież to, to muzeum nie zajmuje wiele, wiele miejsca, ale jest takim śladem po tym, co stanowiło ważną historię tej części miasta. Tomek, bo dzisiaj mówimy o FSO, ale to nie jest jedyna fabryka, która świętuje rozpoczęcie produkcji rozpoczęcie, bo przecież wiadomo, że już dawno ta fabryka nie funkcjonuje. To fabryka WFM na warszawskiej Pradze, Mińska 25. Tam kiedyś produkowali Polacy, polscy inżynierowie skutery i motocykle.
1: Tak. W 1951 roku, czyli równo 70 lat temu, powstała warszawska fabryka motocykli. Ulica Mińska 25 w starych zabudowaniach po fabryce amunicji, pocisk. Rozpoczęto produkcję motocykli. Najpierw SHL M04, później w bo motocykli WFM 125 M06, no i po na przełomie lat 50. i 60. E, rozpoczęto tam produkcję skuterów OSA, chyba najbardziej z e, kultowego pojazdu jednośladowego lat PRL-u. Co ciekawe, e, deweloper, który też zabudował ten teren, uchronił, od, e, uchronił kilka hal produkcyjnych i jeżeli przejdziemy się na ulicę Mińską 25, jest bardzo ładna brama, która jest utrwalona na kronice filmowej z 50 lat, kiedy wyjeżdżają stamtąd motocykle, a wewnątrz zobaczymy kilka hal produkcyjnych, które, w których kiedyś produkowano motocykle, a przed wojną, w których produkowano amunicję. Yy, mówiłeś też o, o Woli, aż mi się przena usta, że jest bardzo piękny obiekt na Woli. Jeżeli jedziemy ulicą Prymasa 1000, Aleją Prymasa Tysiąclecia, wyjeżdżamy z tunelu, po przejechaniu jakieś 200-300 metrów po prawej stronie widzimy duży, ceglany budynek. Jedyny chyba to jest adres Bema 65.
0: To... Lillipop,
1: Levenstein. tak. Jest to biurowiec dawnej fabryki, w której montowano chevrolety więc też budynek bardzo ważny, zwłaszcza na Woli, która już została w sumie zrównana i, i stoją tam same domy, więc to też taki cukierek wolski. Warto, warto przejeżdżając rzucić
0: okiem, bo bardzo to... fajna Bardzo fajna okolica. Akurat ten budynek został zamieniony na przestrzenie biurowe, takie loftowe, ale tej postindustrialnej Warszawy w ogóle już nie mamy. Budynki takie jak na przykład Łódzka 8, to jest taki adres, który sąsiaduje z super nowoczesną fabryką Norblina, czyli odrestaurowaną przestrzenią, kiedy na Woli produkowano platery. Mamy kawałek historii, ale obok mamy coś, co zostało zaniedbane, bo już nie ma pieniędzy na to, żeby odrestaurować jeden mały budynek, który jest jakimś mikroświadectwem tej przemysłowej Woli, bo ja już nie, nie wspomnę o tym, że przecież przed wojną na Woli było ponad 800 zakładów przemysłowych, małych, które produkowały różne rzeczy, różne produkty, a dziś ta wola zmienia się nie do poznania. Teraz tracimy, niszczymy, burzymy, mówię w kontekście inwestycyjnym, pozostałości po tej em, powojennej em, przemysłowej historii miasta, że tego nawet nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć. No właśnie mówisz o Woli, spójrzmy na wolę lat 80 Przecież to było
1: przemysłowe zaplecze miasta. Zobacz, ile dużo fabryk tam funkcjonowało, po których nie ma już śladu. Nie ma śladu po Kasprzaku, po Nowotce, po Róży, Ruksemburg, Róży Ruksemburg, waryńskim. waryńskim i wielu innych zakładach, które gdzieś tam były ulokowane. No to to było naprawdę, to była dzielnica przemysłowa. Tam się działo. Dziś nie ma tego śladu. Jeżeli byśmy się przespacerowali powoli, to nawet nie ma śladów tego, że no tak to wyglądało. Jak... Dlatego też y, mówię o tej Mińskiej 25. Jest to dla mnie coś niesamowitego, że deweloper miał na tyle świadomości, żeby zachować tych hali. Tak myślałem teraz szybko. Liczyłem, jest około 5 czy sześciu dużych, ładnych budynków, które no, są śladem. Można podejść, można dotknąć cegły i pomyśleć, że, że właśnie 70 lat temu y, jakiś robotnik świeżo zmontował WFM-kę i Aha. na chwilę oparł się o tą ścianę, żeby zapalić papierosa. To jest po prostu historia sama w sobie. I tak ucząc historii możemy naprawdę młodych ludzi zainteresować historią. Jeżeli będziemy im mówili nudne wywody i pokazywali slajdy, nie będą zainteresowani, ale jeżeli przejdziemy się po takiej wystawie, jak w FSO, pokażemy ten samochód, pokażemy, jak wyglądał każdy detal, jak wyglądała kierownica, jak, wy jak wyglądał w całości, to jest coś, co ich może zainteresować, dlatego, że motoryzacja aspiruje do miana czegoś, co staje się popkulturą. To interesuje każdego i yy, szukanie odniesień do czegoś, co było kiedyś, jest bardzo ciekawe, bo do tego, co będzie w przyszłości, czy co jest, no widzimy gdzieś. Tu mamy tą historię na wyciągnięcie Ręki. Jeżeli jeszcze jest możliwość, żeby ktoś o tym poopowiadał,
0: powiedział, jakie były niuanse tego wszystkiego, no to jest coś niepowtarzalnego. I historia tych modeli jest nierozerwalnie związana z miastem, z Warszawą, z naszą historią, bo przecież to, co wspomniałeś, te odwilże polityczne, kiedy do władzy dochodzi Gomułka, kiedy w 70. roku dochodzi do władzy Gierek, to wszystko miało przełożenie na to, co zaczęto produkować albo co przestano produkować. Trzeba mieć świadomość, jakie były ograniczenia polityczne, technologiczne, no to wszystko jest częścią historii naszego kraju i nie tylko e, możemy rozmawiać o wielkich bitwach i przegranych powstaniach, możemy też rozmawiać o tym, co w tym mieście budowano, tworzono i co było inspiracją dla dalszych pokoleń. Tomek, bardzo dziękuję Ci za spotkanie dzisiaj w studiu Radia Campus. Moim Państwa gościem był Tomasz Czerbicki. Dziękuję Ci raz jeszcze. Dziękuję, do widzenia. Tomasz, który jest e, właściwym dla mnie historykiem motoryzacji, e, autorem ponad 30 e, publikacji na temat e, motoryzacji. E, dostałem niedawno od Tomka taką fajną książkę o historii Harley'a w Warszawie. Zresztą rozmawialiśmy o nim, bo to jest niebagatelna historia o tym, jak motocykl, który był stricte amerykański, jakoś przedostał się do Polski i był, e, miał nawet na Kępie i fan -klub i takich mnóstwo różnych ciekawost zawsze z Tomkiem poruszam, kiedy tylko mamy okazję spotkać się i porozmawiać. To wszystko, co dzisiaj przygotowałem w audycji Warszawa w Optyce. Śledźcie nasz fanpage na Facebooku Warszawa w Optyce, śledźcie w, e, oczywiście fanpage Radia Campus. Dzisiaj 70. rocznica rozpoczęcia e, produkcji w FSO i pewnie Jakiś nieformalny event tam się właśnie odbyła. Jak ktoś ma chęć zobaczyć trochę starych samochodów, to zapraszam jeszcze do fabryki klasyków. W FSO to wszystko, co przygotowałem w dzisiejszej audycji. I słyszymy się jak zwykle już za tydzień. Adam te co do usłyszenia.
1: Słuchaj, Radio Campus. gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.